0: 有时候呢，我们在网上啊看到一些关于你的政治立场的调查，有一些小游戏。那么这些游戏很好玩，就是你答一堆问题，答完问题之后呢，你就会发现，哦，原来我就是一般人所说的自由主义者，或者说我是左派。那左派里面有好几种嘛，你是新左呢，还是传统的马克思主义的左派？你是自由派，是古典自由派呢，还是新自由主义等等等等，有无数的这些政治上的从左到右的光谱的区分。那么这样的一些光谱的区分，所谓从左到右啊，这些争论呢，直到今天都还困扰着大家，大家都不太搞得清楚到底自己算是个什么派。这是为什么呢？这主要的理由就是因为关于这个政治意识形态的这些的派系的区分啊，我们中国的情况跟国外的情况稍有不同。那么有时候呢，你直接拿一些外国的名字冠在我们中国的情况来讲的时候呢，就会显得牛头不搭马嘴。同时还要注意，这些所谓的政治意识形态的立场分别，也是跟你所身处的社会有一定的关系的。举个例子。像我过去呢，我长期在香港，我就一直觉得我大概是个左派。但是后来慢慢，当我常常在大陆之后，我就开始发现，怎么我就慢慢被人骂成是个右派，是个自由主义者了呢？那么同样的，有一些我过去引为同道的咳咳左派，我今天看他们呢，也越看越不觉得他们像左派，反而像是一种极右派了，或者是国家主义型的极右派。这到底是怎么回事呢？那么。更麻烦的是，这些不同的派别，我们首先已经搞不清楚，然后大家还要混战一轮，那么死不相让。从九上世纪九十年代的所谓的左新左派自由主义的争论，一直延续到今天，我们始终没办法，啊、好像诊断出一些我们对这个国家有些什么共同的看法。呃，或许不同的观点会看出不同的问题，但有没有一些问题是大家都觉得是很重要的东西呢？又有没有一些价值是大家都同时信奉，觉得不管你什么政治、历史、形态、立场，那都是很重要的事情呢？在这里，我给大家介绍这本书《共同的底线》，作者呢就是清华大学的秦晖老师，呃。共同的底线这本书啊，是本很奇特的书。为什么呢？因为这个概念啊，其实秦晖讲了好几年了。那么在过去这一两年呢，他也写了一些的文章，做过一些访谈谈这个。然而我们今天看到的这本今年出版的新书啊，其实却不是一本新书。你仔细看看，就发现里面大部分的文章。呃，都是过去写的，有的甚至是十几年前写的。那么，终于你可以发现这本书、啊、恐怕是一本好几年前就准备好要出的书，只不过不晓得为什么几经困难拖到现在才出版的了。这是为什么呢？我也搞不太懂。然而，这里面提到的很多的观念、很多的问题，在我看来是非常重要的，是恰恰在今天关于中国往何处去的讨论越来越激烈的时候，大家尤其需要关心的。他要谈的是什么问题呢？就是好，你不管你什么派、什么立场，我们起码有些共同的底线吧。这个共同的底线，大家要搞清楚，并不是说啊、呃、所谓的折中道路或者所谓的第三条路，不是说啊、呃、左派、右派啊、呃、中间派，我们再个中间派，不不是这个意思。所谓的共同的底线，不是左右各取其中的中庸之道，而是去看看，就算你极左，就算你极右。都有一些东西啊，是大家都觉得很难放弃，呃，必须坚持的东西。那是一些什么东西呢？我们这里举一个例子啊，例子啊，他们就说到，西方的保守主义啊，既然叫保守主义，他们是在道德上坚决反对堕胎的；左派呢，则是坚持堕胎自由的。但即便是人家那个左派，他也是认为可以堕胎，而不是认为必须堕胎。强制堕胎呢，是连左派也反对的。那么右派主张人的个人的自由，就更加不用提了。而中国存在的并不是有没有堕胎自由的问题，而恰恰是我们能不能不要强制堕胎的问题。这就是已经超越了原来的所谓的左右的问题了。那么同样的啊，这边又说到这个呃，西方左派主张福利国家，那么认为呢？政府呢，应该扩大他的责任，那么多一点的公共支出，多一点的对老百姓生活各方面的照顾，最好像北欧那样子。而右派呢就反对，认为呢这一切呢是造成政府的扩大，政府的扩大收税多，那么就表示我们个人的支配的财产范围就缩小了，我们个人的权利也受到贬损了，个人的人权自由是最重要的。那么所以呢，左派主张扩大工会权利，而右派反对。可是我们中国的情况是，不是福利保障水平的的低，也不是权力的大小，而是他们有没有存不存在的问题。他就说到呢，有一些学者到英国访问，跟英国的保守党，也就英国的自由派右派了，跟他们座谈。谈完了之后，发现人家呢，对我们中国下岗工人的政策提出很大的批评。为什么呢？他们说，连中英国的右派都容忍不了我们中国的下岗工人的状况。比如说头几年下岗很人数很多的时候，中央电视台天天对下岗工人播出公益广告，说什么失业不要紧，只不过从头再来，甚至还有人写文章说工人们应当感谢下岗。在发达的这些所谓的资本主义国家，就算最资本主义的资本国家，他们也不敢说出这样的话。那么我们比起他们，是不是我们更加资本主义呢？然而下岗工人也还算不错了，为什么呢？因为他们不仅福利保障乃至生命保障都还叫有点。看看我们城市里面的民工，那可就惨了。这些人他们没有进入劳务市场的起码自由。现在呢，很多城里面还到处驱赶他们。那么一来，下岗的一多，就要有腾笼换鸟，大量打工者在自己祖国过着如同国外非法入境打黑工的无国籍苦力式的生活。那么这种自由的缺乏，不要说发达国家的自由者批评，他们的社会党人也是要反对的。那么这就是所谓的我们今天中国的国情如此。你如果硬拿人家的一些理论主张来看，说不要太自由，不要太左，不要太右，等等，有时候就会脱离实际。因为我们的情况是左的时候比谁都左，右的时候却也比谁都右，那他到底是右还是左呢？从前我以为自己算是个左派，后来结果被人发现，原来我是个自由派。但是当我被人说成是自由派之后，又有些自由派的朋友觉得我实在是太左了，原来我是个共产党。呃，这到底是怎么回事呢？原来就牵涉到了今天我们中国、啊，有时候呢，一旦接受了一种外来的主义、一种理论之后呢，就会像信仰宗教一般的迷信它，而且是要把它信到最极端的一个层次。那么不到极端呢，仿佛这个理论立场呢就不够完美，它的内部逻辑呢也不够完整。那么这时候我们就很容易忽略了我们现实中国面对的问题到底是什么问题。这也就是为什么我今天继续给大家介绍这本书《共同的底线》的作者秦晖。这么喜欢跟大家谈，我们不能只是光谈主义，还要看多点问题，仿佛回到了几十年前，重新谈回一个主义与问题之争一样。比如说这里面他就写了一些东西，他谈到中国的有些自由派的经济学家，嗯，很喜欢谈交易成本，然后甚至用科斯的交易成本的讲法来。证明来说一些什么呢？就说我们中国啊，今天没错，有些人是先富起来，那些先富起来的人其实真的是掠夺了公共资源、国有资源，而把它变卖出去，然后呢，呃，使得自己获利，自己能够发达了。那么或者说呢，有时候我们一些公有财产啊，他们就主张呢，不能够国有企业不能够呃，那么让大众来管制，不能够交给政府来来来，大家去盯着它。而是应该呢，尽量的下放到市场之中去。那么下放到市场之后，交给一些个人，那么他们继续去搞。那么这里面他就说到啊，呃，秦辉就回应他说：“没错，科斯的特点的确是只谈交易成本而不谈交易权利，但这并不是因为交易权利的问题不重要，而是这个问题在他们所处的社会已经解决了，不是他们的问题。比如说科斯有个很有名的问题，他问为什么一个工人呢、啊？”他不好好的自己做老板，而宁愿受雇于企业呢？正是因为企业这种组织比各个个人直接面对市场，能够明显的降低交易成本，由此增加的好处呢，就落到工人手里，也会比他单干所能挣得的更多。那么，因此呢，曾经有人就说到啊，这个独裁是不是比民主更能够节约交易成本呢？那么，但是科斯为什么不问奴隶制的工厂是不是更能够降低交易成本？工人们为什么不干脆宁愿当一个奴隶呢？不要以为这不是问题。他说，美国经济学家福格尔变成证明，美国南北战争前南方的奴隶制经济效率并不比北方的自由经济差。然而，科斯当然不会这样子问，因为他要比较的是不同交易方式之间的成本，而不是交易与抢夺之间的成本的大小。那么他就说到，那么今日的发达国家，我们如果说抢来本钱做买卖，那么这样子，然后跟他不谈交易的权利，不谈谁能够拿，比如说国有财产、公有资产，谁有权拿去交易，你只去在这里谈交易的成本，这不难道不是一件很奇怪的事吗？那么再举一个更荒谬的一个现象啊，这个现象就是。呃，在非典时期的时候啊，呃，有一位非常有名的自由主义的评论家王尼写了一篇文章咳咳，他写文章谈什么呢？他说啊，当时呢，呃，大家都要求国家要为我们那些非典的病人啊承担医疗费，而王尼批评，他认为啊，国家不应该替非典病人买单。那些得了 SARS 得了非典病人，他的什么医疗费用啊，呃，后遗症这些东西不应该是国家负责，应该他们自己搞定。为什么自由主义者会有这样的一个想法呢？大家就说这难道不是很冷漠无情吗？这是他平常对自由主义的批评。原来是这样的，王莹认为啊，政府没有责任负担这种医药费。而且，如果要求政府对此负责，就等于把政府摆在一个全能政府的地位。你要求他负上很大责任，就是大方的授予他无限的权利。你看，这就是典型的我们这里思考问题的方法。就从一点上可以无限上升。我现在要政府负担非典病人的医疗费，他就说着说着，就等于是把无限的权利交给政府了，上升到这个程度了。那么，然后呢？另一方面，左派呢？也有一位姓王的，就王绍光先生，居然也有很奇怪的东西。他的立场跟王怡恰,恰恰相反。王怡讨厌瑞典那种社会福利国家，而王绍光似乎喜欢瑞典，所以他大力反过来鼓吹要强化国家吸取钱财财政的能力。那么他认为呢，统治者对人民不负责任。为什么有时候我们批评政府该做的事儿没做好？那就是因为啊，他吸取这个财富的能力、权力太小了。只要他权大无边，放手吸取，人民自然就有了福利。国家因为政府有钱了，政府有钱就会搞好我们的福利了。但是在这里面，我们想想看，这两个人的问题在哪呢？这两个问题，首先我们来谈谈王一的问题。你非典有非典病人在满大街跑。到处传染，那当然不行。所以政府有权利去把他呃暂时的保护起来，关在医院里面，不让这个传染病继续扩散。既然你有权限制他的人身自由，你是不是也有相应的责任要在这个期间去治疗他呢？而不是让他自己给钱来治病呢？然后这里面就牵涉一个问题，就是权责相是否相应的问题。呃，他说王绍光热心为中央财政开源，王怡热心为中央财政节流，但是王绍光凭什么担保中央财政吸取回来的钱够多了之后就一定会用在百姓身上呢？而王怡又凭什么担保一个？不肯为非典患者掏钱的政府，就不会采纳王绍光的意见，大行吸取之道呢？所以正面我们就看到，因为根本的问题不在你左，还在右，而在于你政府是不是啊、呃、权力太大，但是一点责任都没有。这个权责之间是要相应的。最简单的就是我们今天讲义务教育，我们规定了公民要有义务免费教育的权利。政府有权强制我们接受教育，但是有时候却会发现一些地方的新闻是政府不出钱给人家家长送孩子去上学，但是逼人家家长要自己掏钱。那么这时候就是你有权让大家去上学，但是你又没有责任去负担大家上学的学费成本，这算不算是触碰到了共同底线的问题呢？